0: Ja, das hatte ich vorhin schon erwähnt, das sind Welten. Also der neue Defender ist ähm, was für Captain Kirk und jemand, der ähm, Star Wars oder Enterprise lebt, denn man sitzt in einem Cockpit. Also in Schweden sind wir schon mal gewesen äh, das war schon spannend. Da haben wir auch äh, sofort einen Elch, da <lacht> hätten wir fast überfahren, so ungefähr. Aber der war genauso verdattert wie wir, als wir auf einmal uns da mitten auf dem Schotterstrecken überstanden. <lacht> So ein Mist, also wirklich, ich bin einfach nur einen Meter zu früh eingeschlagen und das war so ein richtiger Graben bin ausgestiegen und geguckt, scheiße, da kommt es ja nie raus. Und dann bin ich wieder eingestiegen und habe festgestellt, dass die Sperre beim Rückwärtsfahren rausgerutscht ist. Dann habe ich sie reingelegt, bin losgefahren. Und er fuhr ganz gemütlich, fuhr mein Surf 42 mich da aus dieser Brodulie heraus. Ich habe ich hab geweint, ich habe ihn rum, rum gehüpft. ich hätte quasi die kühle Hauben geknutscht. So. Aber so also war mir, also voll, voll Euphorie.
1: Moin, grüß Gott und hallo, liebe Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Lendi und Leute. Mein Name ist Rainer Schule, alias die Landrade. Unser heutiger Gast ist Martin Schöndorf. Er ist mittlerweile gewählter Vorstand vom Deutschen Land Rover Club. Wir hören von ihm, dass er relativ spät zum Landy gekommen ist, aber daran so viel Spaß gefunden hat, dass er schon relativ schnell im Vorstand Platz nehmen durfte. Und zudem erfahren wir einiges von ihm über seinen beruflichen Werdegang und den Erfahrungen in der Pharmaindustrie und der Medizintechnik. Über seine Passion als Jäger, und warum es unbedingt notwendig ist, Mitglied im Deutschen Landrover Club zu werden. Dann nimmt doch jetzt bitte am Lagerfeuer Platz und genießt den Campfire Talk to go. Viel Spaß dabei! Willkommen Leute zu unserem neuen Podcast. Heute mit dem Vorstandssprecher von Deutschen Landrover Club, Martin Schöndorf. Martin Schöndorf habe ich kennengelernt, indem ich ihn von meiner Idee erzählt habe. Ich wollte, dass der Deutsche Land Rover Club mich so ein bisschen unterstützt. Ja, ich habe gesagt, ich würde gerne einen Podcast machen über das Thema, über Land Rover, über das Offroad, Offroaden ja, und auch über Abenteuer und Freiheit und so weiter. Und darüber haben wir dann mehrfach telefoniert. Dafür möchte ich Ihnen erstmal recht herzlichen Dank aussprechen, dass er mir die Chance gegeben hat und auch die Unterstützung des Land Rover Clubs zugesagt hat. Und somit begrüße ich ihn hier und möchte ihn erstmal fragen, wo bist du gerade, was machst du gerade, was sind deine heutigen Aktivitäten gewesen?
0: Also erstmal selbstverständlich keine Ursache, dass ich da Bereitschaft erklärt habe dich zu unterstützen in deiner Angelegenheit. Es ist ja auch durchaus eine Herzensangelegenheit vom Land Rover Club, einiges über unsere Lebens- und Lebensweise und Philosophien und Eindrücke weiter zu vermitteln. Ich sitze gerade ganz klassisch in meinem Büro, gucke links aus dem Fenster heraus, da strahlt die Sonnenschein, die Sonne. Das Weizenbier ist noch weiter entferne, aber das machen wir natürlich anders. Ja. Und so gesehen bin ich relativ entspannt und höre mal so, was du mich so gerne, äh, Befragen, wie, wie du mich gerne befragen möchtest.
1: Fangen wir mal mit einer, einer einfachen Sache an. Wir hatten gestern ja eigentlich schon einen Termin geplant und da ähm, hat das bei mir nicht geklappt, weil, ähm, und du sagtest auch, später am Abend wolltest du zur Jagd gehen. Hat das geklappt? Bist du auf die Pirsch gegangen gestern?
0: Ich bin gestern weder auf dem Antlitz noch auf die Pirsch gegangen, weil ich vorgestern unterwegs war. Spät zurückkam und früh morgens früh raus musste, dann habe ich gedacht, na ne, ein paar Stunden Schlaf ist sinnvoll. Deswegen habe ich die Chance einfach genutzt, mich mit meiner Frau zusammen vom albernen Fernseher zu setzen und früh zu Bett zu gehen. Ganz, ganz langweilig.
1: Bist du, ähm, ist das dann ein gebachteter Wald? Ich habe da jetzt auch nicht so wirklich tiefen Einblick. Was bedeutet es, Jäger zu sein?
0: Jäger bedeutet zu sein, sich verantwortlich zu fühlen für das Wild, das wird über das Bundesjagdgesetz geregelt. Ich persönlich habe, bin kein Pächter äh, einer Jagd, sondern ich habe die Chance, direkt bei mir vor, vor Haustür als Jäger mitzugehen. Ich habe also quasi einen sogenannten BG-Schein und das, was man als Jäger ähm, erlebt oder erlebt, ist ähm, Bestandteil einer Natur zu sein. Akteur innerhalb einer Natur zu sein, also indem man viel Wild hegt und sich um die Ernöte des Wildes kümmert und letztendlich natürlich auch um ein, äh, den, die, das Wild, die Wildpopulation zu managen oder so zu regulieren, dass viele Arten möglichst äh, gesund und mit, gemäß ihrer Lebensart, in Deutschland oder in dem Revier sich wohlfühlen. Und ich bin zur Jagd gekommen, weil ich sehr wohl gerne auch Fleisch esse, hin und wieder, und somit quasi mein, mein Fleisch selbst äh, besorge, selbst erlege, von Anfang bis zum Ende. Und das vermittelt etwas Demut.
1: In welcher Region wohnst du eigentlich?
0: Ich wohne, ich nenne das immer gerne Zentralhessen, das ist, offiziell heißt es Mittelhessen. Das ist in, bei Gießen zwischen Marburg und Frankfurt.
1: Okay, also wirklich eine größere Waldregion letztendlich auch.
0: Na, die Waldregion schwindet, das ist aber der Politik und den Windrädern geschuldet. Und der, aber da, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber die Waldregion, die wir vor Ort haben, ist ein Gemeindewald, das ist nicht so groß. Etwas na, 50, 60 Kilometer von mir entfernt ist der Vogelsberg. Da ist der, die Waldfläche etwas breiter und größer.
1: Ah, okay. Gibt bei euch schon Wölfe? Also die breiten sich ja wohl aus, das habe ich natürlich mitbekommen. Also bei uns im Schwarzwald gibt es welche.
0: Ja, es gibt auch Wölfe im Vogelsberg. Ich habe gestern erst eine Nachricht gelesen, dass eine Wölfin bestätigt worden ist, dass die quasi im Vogelberg, Vogelsberg sesshaft geworden ist. Und, dann ist es, und das kann man auch anhand von, Riss, von Rissen sehen, Rehe, aber es sind auch schon Kälber, Gerissen worden und wenn man das zu untersuchen gibt, kann man nachweisen, dass es ein Wolf ist und auch welcher Wolf es ist. Die werden, ja auch, die werden ja auch regelmäßig, wie soll ich sagen, kartiert oder aufgezeichnet. Und wie viele Rüden schon vorbeigekommen sind und da irgendwie die Chance gewittert haben, Nachwuchs zu produzieren, das lässt sich schlecht sagen.
1: Ah, interessant. So, und da es aber eben doch zu wenig natürliche Feinde gibt, greift halt der Jäger dann ein, oder? Eigentlich meine ich nicht bei den Jägern, also nicht, nicht bei den Wölfen, sondern bei den Rehen halt und Wildschweinen. So, ne? Das muss man dann
0: wahrscheinlich. Ja, das kann man nur von Revier zu Revier sagen. Es soll eine gesunde Population existieren, die also weder krankheitsanfällig ist, einen gesunden Wildbestand fördert und je nach äh, Revier hat man eventuell ähm, was Rehe anbelangt vielleicht viele Straßen und man möchte ja das Reh eigentlich vor dem Autotod schützen, sage ich mal. Das ist, weil ein Salopp formuliert ein Reh auf dem, also Rehfleisch auf dem Teller ist besser als auf dem Asphalt. Ja, okay. Das kann jeder ja nachvollziehen. Und je mehr äh, wir Rehe haben, umso höher steigt auch der innerartliche Druck innerhalb einer Population, weil die suchen ihre eigene Reviere. Die Böcke müssen, das ist jetzt so bald der Fall auch, müssen sich auch ihr eigenes Revier suchen und damit sind sie quasi genötigt, auch ein bisschen auf die Wanderschaft zu gehen und dann sich auch ein anderes Revier und auch eine andere Ricke zu suchen. Und, wenn, und das mal hängt, wie gesagt, hängt vom Revier und von der Region ab. Wenn wenn die Möglichkeit eines Unterstandes, eines Reviers reduziert wird, was meine ich mit Windkraftwerke, obwohl diese Rehe sich da eigentlich relativ gut noch anpassen könnten, aber mit Erschließung von neuen Wohngebieten, Erschließung von neuen Industriegebieten wächst, schrumpft natürlich die... Die Möglichkeit, sich in einen Stand zurückzuziehen, so sagt man, für das Wild äh, schrumpft natürlich und somit hat man einen gesteigerten artlichen Druck. Und man kann das vielleicht manchmal als schön und romantisch sehen, wenn man mehr Tiere unterwegs, auf, auch beim Spazieren, sieht. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Ausdruck dessen, dass sie eigentlich gar nicht mehr wissen, wo sie hin sollen. Und wenn man das hat man in der Corona-Zeit vor allen Dingen deutlich erfahren können, wenn man noch sehr viel... Ähm, Fahrräder oder Natursuchende oder ausgleichsuchende Leute im Wald und im Feld sieht, hat auch was mit viel mehr Hunden zu tun, die man sehen kann, es sind natürlich die Tiere in ihrer natürlichen Art und Weise beeinträchtigt. Bei Wildschwein kommt hinzu, wir haben natürlich auch viele Äcker bei uns im Revier. Wildschweine produzieren Wildschaden oder können Wildschaden produzieren. Das mag der Landwirt nicht. Wenn jemand mal ein Maisfeld gesehen hat, wenn er mal so eine Rotte gewüstet hat, dann weiß man, da ist nicht mehr viel an Ernte zu erwarten. Also sprich gar nichts. Da kann auch ein Panzer durchgefahren sein. Das sieht teilweise so aus. Und so gesehen ist natürlich auch die Schadens Abwendung, die Wildschadensabwendung äh, eine Aufgabe des Jägers. Das muss er tun. Wenn er es nicht tut, dann ist das die Diskussion zwischen Landwirt, Gemeinde und Jäger, weil Wildschaden muss der Jäger tragen und dafür auch bezahlen oder irgendwie ausgleichen.
1: Also habe ich das noch gar nicht gesehen, gerade jetzt auch, dass natürlich dann automatisch mehr Verkehrsunfälle passieren, wenn einfach zu viele äh, Tiere im Wald sind, die genau von A nach B laufen müssen.
0: Oder andersrum. Der Wald wird kleiner.
1: Ja, okay. Das ist natürlich auch mit Sicherheit ein Problem. ja Gut, also ich würde dann gerne noch mal ein bisschen zurückgehen in deine, in deine Vergangenheit. Du bist ja Doktor, ja das können wir gleich auch noch mal eruieren. Aber wie bist du denn beruflich gestartet? Hast du eine Lehre gemacht? Oder bist du wirklich gleich Richtung Doktor durchgestartet?
0: Oh, ich habe ganz brav meine Schule abgeschlossen, das war damals noch, also mit mit Abitur, wie ich das brav gemacht habe, habe mein Wehrdienst absolviert, das war damals auch noch Gang und gäbe, wird vielleicht wieder Gang und gäbe. das müssen wir mal schauen, wie sich die Zukunft so entwickelt, und ähm, habe nach habe dann danach ähm, Geldverdienstechnisch mal fast ein Jahr auf dem Bau gearbeitet, auf dem Tiefbau. Das war eine interessante Lebenserfahrung und bin dann in das Studium der Biologie eingestiegen. Das hat mich eigentlich schon immer interessiert, Natur, Nähe zur Natur, beziehungsweise auch ein bisschen verstehen, was eigentlich, ja, der Zusammenhänge verstehen und Zusammenhänge zu überblicken. Und ich habe in Bonn studiert, bin aber Statt in die Natur ins Labor gerutscht, ins Labor okay. geraten. So muss man es formulieren.
1: Hoffentlich nicht als Laborratte.
0: Ja, aber als Laborknecht, wie man das am Anfang immer so macht. habe da mein Diplom, damals gab es noch Diplom, äh, habe mein Diplom gemacht äh, und anschließend auch äh, meine Promotion gemacht als Doktor in der, aber in der Medizin, in der Fakultät für in der medizinischen Fakultät. Und somit habe ich äh, während meiner wissenschaftlichen Laufbahn die ja, so nachher dann plus minus sechs Jahre anbelangt, mich eher der, der, Gesundheits, der Gesundheitsforschung ähm, gewidmet und gar nicht so dem Wald, was wir jetzt früher in am Jäger hatten. Da war ich viel mehr in, bin ich viel mehr eigentlich aus der Gesundheitsbranche oder in die Gesundheitsbranche gerutscht. Und da, wie gesagt, daran habe ich auch promoviert zusammen ja, in, in der Fakultät.
1: Und das machst du noch heute? Also, oder? Nun,
0: Forschung ist spannend. Forschung... Ähm, kann sehr detailverliebt oder muss, müsste eigentlich sehr detailverliebt sein. Ich habe mich damals dagegen entschieden, einen sogenannten Postdoc zu machen, also weiter eine akademische Laufbahn anzustreben, weil ich unmittelbare Erfolge ich möchte mich nicht nur mit ganz wenigen Leuten unterhalten, die eigentlich überhaupt verstehen, worum ich rede, worüber ich rede, und und nur die Publikation als Hauptziel meines Tuns äh, Publikation gehören, ist also der Auto, das ist das Produkt eines Wissenschaftlers, war mir eigentlich, war mir irgendwie etwas zu wenig. Und dann hat die, die Universitäten oder die akademische Welt, zumindest in der öffentlichen Hand, sind auch, waren schon damals, ist es glaube ich nicht anders, von Zeitverträgen und so weiter und äh, geprägt. Das war rein, rein um einen ähm, Berufsstaat <lacht> irgendwie mit. mit Perspektive zu fördern, war mir das zu wenig. Und ich habe dann ich hab dann nach außen geschaut, Industriekontakte hatte ich auch während der Promotion schon genügend gehabt, weil das lag an meiner Technologie, die ich im Labor eingesetzt habe. Und bin dann von der heeren Wissenschaft ins ganz klassische, in den ganz klassischen Vertrieb gegangen und habe wissenschaftlichen Außendienst gemacht. Früher hätte man gesagt, Klinkenputzer, obwohl das nicht zutrifft, weil eigentlich war man viel mehr Botschafter für ja, also Wiss oder Wissens Botschafter für Wissenstransfer und zwar einerseits von der Wissenschaft zum Kundenklientel for Forschende Abteilungen an Universitäten aber auch niederge niedergelassene Speziallaboratorien etc., denen man halt erzählen konnte oder darlegen konnte sicherlich ähm, sehr parteiisch aus der Firmensicht heraus aber darlegen konnte, was im Augenblick so en vogue schon machbar ist und last not least war jeder auch hellhörig zu hören, was denn sein Konkurrent gerade so macht.
1: Okay.
0: <lacht> Sofern man das unter der Verschwiegenheit erzählen durfte, kann man sagen, ja, der andere hat, ja, hat das System schon länger, lange eingeführt. Ja, ja, das ist klar. Okay. <lacht> Gut. Aber ich bin nicht, wenn ich das kurz umreißen darf, wenn jetzt meine, meine, also wenn ich das interessiert, äh, um meinen beruflichen CV, kurz langzügig, ich bin, bin nach der Außendiensterfahrung, das war geplant ins Produktmanagement gegangen. Ich habe da ins Produktmanagement für eine bestimmte Spezialtechnologie geführt, habe Vertriebspartner gehabt Ich habe dann danach mit mehreren hab mehreren größeren und kleineren Firmen mit meiner Präsenz beglückt. Die großen Firmen, die man vielleicht so aus dem DAX kennt, ist Fresenius. Bayer und Siemens, dafür durfte ich arbeiten oder habe ich zur Verfügung gestellt, da im besonderen Bereich Marketing. Ich habe da Marketingleitung gemacht für Deutschland oder für einen europäischen Bereich bin, äh, das eine andere Jahr in meines Berufslebens ist ja schon verstrichen, habe anschließend im Labor in Luxemburg acht Jahre lang gearbeitet, habe da Managementaufgaben übernommen, war da auch da im Vorstand für bestimmte Bereiche, habe eine Zeit lang mit in einer für eine andere Firma versucht, Markt äh, oder im Markt, zu platz, im Markt zu platzieren, Expertensysteme für Humangenetik und bin seit vielleicht vor so zwei Jahren jetzt in eigener Regie unterwegs unterstütze Labore, digitale Gesundheitsanbieter etc. mit meiner Frau zusammen, damit die nicht die Fehler machen, die früher man schon gemacht hat. Also man, man muss Wissen einbauen und man muss Wissen auch ähm, präzise benennen können und von Anfang an berücksichtigen. Und ich sage das mal jetzt, weil ich auch Erfahrung aus dem Anfang meines Berufslebens hatte mit Ingenieuren. Ingenieure sind also der Feld zwischen Ingenieur und Biologie. Da hat man natürlich auch viel von von Biotechnologie und so weiter gesprochen. Das ist nach wie vor der Fall. Aber Ingenieure denken anders, gehen in andere Kategorien als ein Biologe als, oder als ein Naturwissenschaftler, muss ich eher sagen. Und da ist es entscheidend, dass man vom Anfang an nicht zu große Fehler macht, dass man an, an einem Markt, an einem Produkt vorbei entwickelt. Und dasselbe erleben wir gerade derzeit mit der IT, mit der Informationstechnologie. Die, die ist ja sehr spannend, man kann sehr viele Sachen machen, geht aber eigentlich, oder nicht immer, aber oft genug kann man sehen, dass es an dem, Bedürfnis eines Patienten, Bedürfnis eines Arztes, Bedürfnis eines Gesundheitsanbieters äh, vorbeigehen kann, denn weil ein ITler anders denkt als ein Arzt, und als ein Mediziner, und also ein Patient und da ist also einfach diese Brücke, verstehen die sich eigentlich gegen <lacht> Miteinander? Man muss auch nicht alles, was technisch machbar ist, muss nicht unbedingt äh, letztendlich im Markt sinnvoll sein. So, das nur rund, das nur zu meinem beruflichen Hintergrund. Ja, ich bin ich nach bin wie vor Biologe. <lacht>
1: Diese, würde ich sagen, äh, 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 naja, Gap zwischen den einzelnen Disziplinen, das kenne ich natürlich auch, Automobilindustrie und IT ist ja gerade in aller Munde, ne? die rollenden Computer der Zukunft oder eben Computer, die man das Rollen, das Rollen beigebracht hat, äh, so also wie Elon Musk das sieht. Also das sind jetzt gerade bei uns auch solche riesigen Themen. Deshalb, ich verstehe ganz genau, was du meinst, Ingenieur oder auch ITler sind andere Leute und da muss man zwischen vermitteln, das finde ich gut.
0: Ja, und wenn man noch äh, in unterschiedlichen Kulturen unterwegs ist, in unterschiedlichen Ländern und Gesundheitssystemen, ist das hochkomplex, aber auch natürlich damit auch hochspannend.
1: Ja, genau. Sehr schön. Und wie bist du denn dann zum Offroad gekommen? Was war denn so dein erstes Fahrzeug, deine ersten Erlebnisse in dem Bereich?
0: Mein erstes Fahrzeug im Offroad-Bereich, das Fahrzeug, weil ich nach wie vor fahre. Das Nein, ist ehrlich? Ein Geil, ja. Ja, ich, so lange ist es noch gar nicht her. Okay. Und zwar, ich erwähnte bereits, dass hinten das oder ich glaube, ich erwähnte es bereits, dass ich immer ganz gerne auch draußen bin, draußen zelten, übernachten, paddeln und so etwas ist durchaus schon seit frühester Kindheit, begleitet mich seit frühester Kindheit und das ist nach wie vor noch so, vielleicht nicht mehr ganz so dramatisch wie früher, aber durchaus nach wie vor so. Und wir hatten in der Nachbarschaft mal, Weiß ich was, beim mit einem Glas Bier oder nicht, das bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Mal so eine Diskussion, ähm, ich hätte jetzt selbstkritisch gesagt, es war wahrscheinlich so eine Midlife-Diskussion. Ja, was machen wir denn noch? <lacht> <lacht> und äh, da hat äh, der Nachbar gegenüber gesagt, naja, er würde immer von so einem Porsche träumen, so Porsche 111, das würde er gerne fahren, so dicke, es so hätte, daran hätte er sich verliebt und Klammer auf, Klammer zu. Das hat er natürlich auch verwirklicht. Der fährt jetzt, weiß ich nicht, 20 Jahre alt oder wie alt oder Porsche noch älter, 911 älter. Und ich habe in derselben Diskussion gesagt: nee, ich bin kein Porsche-Typ. Ich brauche das nicht. Ich bin mehr so ein Typ so für so ein Daktari-Auto. Also, ja genau. <lacht> wenn man, also nicht jeder weiß, weil, was Daktari ist. Daktar ist äh, Kisueli für Doktor und das ist letztendlich eine Serie gewesen. 70er-Jahren, oder? Wann war das, glaube ich?
1: Ja, wurde dann noch mehrfach wiederholt. Es gibt da ja auch so einen Pilotfilm, Der schielende Löwe. Da habe ich mich auch mal mit Clarence. beschäftigt. Aber das, das hat mich auch geprägt. Ne? Also diese schwarz-weiß gestreiften Land Rover, die da allen Orts rumfuhren, ist Leuten in unserem Alter definitiv ein Begriff. <lacht> Wobei man ja sagen muss, das ist alles in Kalifornien gedreht worden. Ne? Das ist, die waren nicht einmal mit der Kuh in, in Afrika und ähm, das haben wir, glaube ich, als Kinder schon gemerkt. Immer wenn so die Savanne gezeigt wurde und so, da war eine ganz andere Bildqualität, da war irgendwie alles ganz anders. Und wenn die dann wieder mit Menschen dann, also, also mit Schauspielern, äh, dann war das, ähm, naja, eben Kalifornien.
0: Na ne? ja, gut, dann muss ich, ehrlicherweise, war, das weiß ich nicht mehr genau, aber mich hat natürlich dann die, das, das Wilderlebnis gereizt, so also als Kind. Und dann, nachdem sich Daktere Auto gesagt hat, hat meine Frau zu mir gesagt, ja, mach doch. Und dann, äh, das war jetzt einfach nur, nee, mach doch. Ja, und dann haben wir so, da habe ich glaube ich ein Jahr lang so ein bisschen geguckt und so weiter hin und wieder. Und dann habe ich irgendwann mal meinen Land Rover, meinen Defender mir besorgt.
1: Was ist das für einer?
0: Das ist ein TD4, ein, ein, ein TD4, das ist 2013. Also so lange bin ich da gar nicht unterwegs.
1: Ah, okay. Und ein langer?
0: Ein 110er. Mhm. Mhm. Farbe? Ja, witzigerweise jetzt kein Jägergrün. <lacht> Nein, das ist wie ein Orkney Grey, heißt das glaube ich offiziell.
1: Ah, so ein ja, so Steingrau, oder? Kann das sein?
0: Ja, ja, so ein Steingrau mit einem schwarzen Dach.
1: Ah, okay. Oh ja, die sehen gut
0: aus. Und, und ein Dachreling drauf, wie ich das gehört. Ich habe kein Dachzell drauf, sondern ein Reling. Und, ähm, und irgendwann haben wir den genannt, haben wir den Surf 42 genannt. Der hat ja. also auch na Surf42, also Surf 4.2. Und das resultiert <lacht> daraus, jetzt habe ich ein Auto. Was mache ich jetzt damit? Keine Ahnung, die Antwort ist fahren. Ja. <lacht> Und wer, ähm, wer per Anhalter durch die Galaxis kennt, das Buch, beziehungsweise die Serie, weiß ich, was ich damit meine. Die 42, jawohl. <lacht> genau. <lacht> <lacht> also so kommt dann äh, kommt das Auto auch zu dem Namen, ist auch ordentlich getauft worden. Ja,
1: sehr schön. Und wo ging es dann genau hin in der ersten Tour, erste Reise?
0: Ähm, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war mehr überwiegend hier so doch Deutschland und mal hier so da den Offroad-Park und, da, und dann den anderen Offroad-Park. Aber die, die schönste oder die eindrucksvollste Tour, so viel habe ich leider noch nicht gemacht, war nach Island. Da waren wir zu dritt unterwegs. Und für mich ist zumindest aus damals, also das ist schon wieder fünf, sechs Jahre her oder wie lang? war Island oder Island eigentlich ist ein Offroad Park mit mit täter Rundstraße und wir sind einfach reingefahren wir haben uns einfach mal ein paar also wir sind natürlich mit der Fähre rüber und haben uns ein paar Punkte ausgesucht wo wir unbedingt hin wollten aber man ist bleibt da ja nicht alleine man trifft da den einen und den anderen und dann haben wir noch irgendjemanden getroffen der hat ich weiß gar nicht mal, was für ein Auto gefahren ist. Aber der, der war schon mehrmals da, der meinte einfach angeschlossen und wir sind da Strecken gefahren. Da, da wäre ich gar nicht alleine unterwegs gewesen. Die hätte ich auch gar nicht gefunden, geschweige denn gesucht.
1: Ja, soll man auch nicht. Also Island ganz <lacht> alleine mit einem Auto ist nicht so gut, ne? Da steckst du fest und dann war's das erstmal? Ja,
0: wir haben natürlich so ein paar Schotterstrecken und so, die haben wir schon alleine gefahren und ein paar, ein paar von den Pfurten sind wir auch alleine durch. Aber das waren da mehr die gängigen, Willst wo man muss.
1: Vorher durchgehen oder doch voll auf Risiko.
0: Äh, sowohl als auch. Also entweder habe ich meinen mein jüngerer Sohn, der war dabei, der war gerade 17, der wollte ja auch Auto fahren, hat gesagt, das ist eine super Gelegenheit. Den habe ich schon mal vorgeschoben als Drifter, ja, aber der ging da gut durch, nämlich auch im Auto hinterher. <lacht> <lacht> er ist auch ein, ein langer, äh, äh, langer Typ, schon mittlerweile geworden, ein bisschen größer als ich. Also konnte immer, konnte immer gut atmen, <lacht> brauchte nicht schwimmen. Aber das war natürlich auch offiziell Strecken, wo man wusste, da kommt irgendwann einer nochmal durch. Aber die anderen Strecken, da sind wir wirklich nur zu zweit gefahren und haben, nee, aber so richtig rausziehen musste man nicht, aber für ein Fall ist Fälles. Ich muss aber noch erwähnen, ähm, dass ich teilweise mit einem Mitglied von Landrover Club mitgefahren bin, denn weil, als ich vorhatte, nach Island zu fahren, sind wir über die Abenteurer Allrad getingelt und sind dann irgendwo bei, geguckt, was da so angeboten wird. Also Bad Kissing, ich glaube, die Messe ist mit dem einen oder anderen Begriff. Ja, klar. Und äh, als wir da lang sind, sind wir am Stand vom Landrover Club stehen geblieben. Und die haben, statt uns irgendwie was zu verkaufen, einfach nur erstmal ein schönes Bier angeboten. Und dann haben wir da gesessen, haben wir uns Quetschen gehalten, dann haben wir dieses unterhalten und jenes unterhalten. Und da hatte ich ja so erwähnt, auch eigentlich hatten wir vor, nach Island zu fahren. Zumindest die, Bär, die Fähre ist schon gebucht. Und dann kam der der Reimer ist was?
1: Ah okay, der Reimer Stapf.
0: Genau, der ist mittlerweile bei uns äh, im Ehrenrat oder wie es heißt, Ältestenrat, keine Ahnung, ja, genau. Ich weiß mehr, genau wie er heißt. Der, der hat, ach, da will ich jetzt, da fahren wir auch hin. Ja, und dann haben wir uns bei der Fahrt hingetroffen und bei der Fahrt zurückgetroffen und wir haben uns unterwegs getroffen und haben teilweise die Fahrten auch oder zumindest die 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 Sachen selbst. Oder zwischendurch immer getroffen und so weiter. Okay.
1: Also den, den, den Reimer, ich war letztes Jahr im Sommer in der Mecklenburgischen Seenplatte unterwegs, ja. Und bei uns auf dem Campingplatz in der Nähe von Schwerin war das. Da stand halt sein Land Rover voll beklebt mit Deutscher Land Rover-Club, ne, richtig groß. Und dann äh, war es, da war ja eh der Sommer war ja eh nur am Regnen, also wir hatten einen total verregneten Urlaub da. Und es war mal wieder abends am Regnen und ich bin da vorbei. Und ich sage, Ach, jetzt gehst du mal da rein und, und fraßen ne ob er da was weiß ich. Und er erzählt ihm vor allen Dingen von diesem Podcast. Und siehe da, der hat mir auch sofort ein Bierchen angeboten. ja Frau hat <lacht> sich dazugesetzt ins Vorzelt, weil man draußen sitzen ging ja nicht, war am Schiffen. Und dann haben wir uns richtig klasse unterhalten über die Ursprünge des äh, Lentover, der Deutschen Landhofer-Clubs. Ja, also Gründungsmitglied sozusagen irgendwo in der Küche in Hamburg und so. Die, die feinsten Anekdoten hat er mir erzählt. Das ist auch noch ein Kandidat, der mir hier mal Rede und Antwort stehen sollte in meinem Podcast. Er ist auch noch auf der Liste.
0: Ja, ja, und er hat, glaube ich, mit Munger Munga gestartet, so ist seine, seine Erfahrung. Also doch, auf jeden Fall.
1: Also das heißt, du mit, mit dem ersten Auto dann auch gleich erster Kontakt mit unserem Club.
0: Korrekt, ja, genau, weil eigentlich da habe ich auch aktiv gesucht so wer bringt mir jetzt das, das fahren bei so also ganz äh, so viele Autos habe ich ja nicht in der Richtung <lacht> man muss ja nicht man muss ja nicht ständig eins zu Schrott fahren und deswegen bin ich dann bei Kissinger gegangen habe mich mal so umgehört wer wie was macht ich bin aber unabhängig vom ähm, vom deutschen Landrover Club auch bei Landrover selber gewesen ich habe äh, da mal angehauen, habe mal gefragt, ich würde gerne mal ein Training machen. Und ich habe dann mit auch ein paar anderen Freunden, die auch nun auch dafür Interesse hatten, haben wir äh, einen Offroad-Kurs, Teil 1 und also später auch ein Teil 2, Level 1 und Level 2 gemacht. Und zwar ein Wölfrad bei Land Rover Experience. Die bieten das in diesem Park an. Ich glaube nach wie vor. Ja, war nicht geschenkt, aber war es uns wert, konnte man auch äh, mit, mehr, mit mehreren Leuten ist, konnte man auch viel was lernen, aber man hatte seinen persönlichen Instructor dabei, der einen geführt hat und so weiter. Und zu der Zeit gab es auch noch keinen neuen ähm, Land Rover. Jetzt, ist es, jetzt führen sie ja nur neue Land Rover vor, sondern den klassischen alten. Und ich habe ähm, doch viel gelernt und es hat mich das Fahren, das Offroad-Fahren mit dem Defender deutlich sicherer gemacht. Und ich zitiere gerne. Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, der, der Instruktor Sascha, Sascha Herbeck, glaube ich, war es. Von, von APS, die sind Wühlfahrt organisiert. Die machen das mit Land, mit Land Rover Experience. Der meinte, diejenigen, die, so einen klassischen Defender fahren, dann richtigen, die, da trauen sich die Fahrer weniger zu, als was das Auto kann. Ja, man war ja wirklich, und weil dann hat man, man sitzt schief und guckt da, oh Gott, der fällt ja gleich um, etc. Und er sagt und das Spannende ist, damals gab es ja nur Disco 4, da gab es ja noch nicht den neuen Defender. Beim neuen Defender ist es wahrscheinlich, äh, oder okay. ist es noch ausgeprägter, den, ich, den durfte ich auch schon mal fahren. Bei den neuen ist es so, dass die Fahrer sich viel mehr zutrauen, als die Naturgesetze und die Physik zulässt.
1: Okay, weil man
0: halt hier ein Knöpfchen, da ein Knöpfchen und hier eine Kamera und da eine Kamera und man vielmehr in eine virtuelle Welt überführt wird, wo eigentlich nichts passieren kann. Aber dem ist natürlich nicht so. Vermeintlich nichts genau. passieren kann, aber dem ist natürlich nicht so. Also so gesehen ist das gar nicht so verkehrt, wenn man mal richtig Autofahren gelernt hat und dann zu elektronischen Helferlein heißt es ja, zurückgreifen kann damit das eine andere nicht doch passiert, was man vielleicht nur rein mechanisch nicht bekommen hätte. Also dieses Bewusstsein oder dieses ähm, ja diese Erfahrung, glaube ich, hilft sehr wohl, ein Gelände einzuschätzen und weder Ländy-Leute noch das Land kaputt zu machen.
1: Absolut. Also kann ich auch nur bestätigen, ne? ich habe ich auch schon mehrere solche Trainings mitgemacht in verschiedenen Offroad-Parks, die bieten das ja an, äh, dann bei TC Offroad heißen die, mit denen war ich auch schon zusammen im Urlaub und die bieten sowas auch an, da in der Nähe von der Schwarzen Pumpe bei Dresden. Also es macht A wirklich Spaß, ne, in dieser Gruppe da sich irgendwo durchzukämpfen, mit der Gewissheit, dass da eben Leute sind, die sich auskennen, die ich dann auch nötigenfalls wieder bergen, ähm, man kriegt ein paar Tricks beigebracht, äh, man kriegt ein ganz anderes Verhältnis, genau wie du gerade gesagt hast, zum Auto. Wann kippt es wirklich um? Ne? Also wir haben auch gestaunt, wir konnten ja schon aus dem Fenster heraus den Boden berühren, was man auf keinen Fall machen sollte. Ne? Fenster sollte ja immer geschlossen sein, wenn man in Schräglage fährt. Aber nichtsdestotrotz, äh, also habe ich auch mit meinem Sohn zusammen gemacht, hat uns beiden sehr viel geholfen und ja, andererseits sollte man sich dann auch wiederum, im, wenn man irgendwo auf Island rumfährt, nicht überschätzen, ne? weil dann, wenn es ganz ernst wird und man alleine ist, da sollte man mit, mit Sinn und Verstand vorangehen, also im wahrsten Sinne des Wortes und an das Thema herangehen und dann wird das was, also ich habe da auch äh, ein großes Vertrauen ins Auto, was das kann, aber im Zweifelsfall sage ich mir auch, nee, dann lass es doch lieber oder wie gesagt, oder geh erstmal rein, guck erstmal ähm, und vielleicht auch dann einfach mal einen Umweg fahren, ne?
0: Ja, absolut. Meine bei Land Rover selber, Land Rover Experience hat den großen Vorteil gehabt. Ich bin deren Autos gefahren, nicht mein eigenes. Also wenn was, wenn was passiert wäre, hätten hatten die oder mussten die das vorher schon einpreisen. Ist ist aber nicht. Aber äh, aber wir haben jetzt natürlich mittlerweile auch eine mit, mit dem Land Rover Club auch das eine oder andere Geländetraining auch mitgemacht.
1: Richtig, genau. Da waren wir auch schon in Bieberach. Waren wir schon auch beim Andy. Ne? Genau. Haben wir das auch mal angeboten. Jetzt glaube ich auch wieder, diesen Sommer, wollen Sie es auch wieder machen?
0: Ja, wir haben es auch von Hessen aus gemacht. Wir haben es auch mit dem Jörg äh, schon gemacht. Mal, äh, das passiert ja mal regelmäßig, so was machen kann. Da fährt man natürlich sein eigenes Auto. Genau. Und,
1: Und ist dann halt so. Und dann, wie gesagt, lieber ein bisschen vorsichtiger sein, weil das muss man dann auch selber reparieren. Aber das ist auch schon mal ein schönes Stichwort: diese, diese Trainings des Clubs. Ähm, im letzten Jahr war das ja schon, das ist für Jüngere, also Ü30. U, U30. U30, habe ich Ü, nein, nee, unter, ja, ja genau, unter, richtig, <lacht> äh, äh, ne, unter 30 und da ist dann halt der Fahrer oder Fahrerin gemeint und nicht das Auto. Da war, Das war letztes Jahr glaube ich zum ersten Mal, richtig? Wie war das? Warst du dabei
0: zufällig? Oder Nein, da war oder ich nicht Feedback dabei. Bekommen? Aber es war, ja, Feedback habe ich sehr wohl bekommen. Also ich war nicht dabei. Wir haben uns so einfach mal innerhalb des Vorstandes oder auch der Verwaltungsrats, glaube ich, Sitzung mal so unterhalten. Äh, wie kriegen wir denn Leute ein bisschen zu uns, die ähm, etwas jüngeren Jahrgang sind, äh, die aber uns weniger vielleicht die Möglichkeiten haben und so weiter. Wir müssen natürlich immer wieder berücksichtigen, dass. Äh, versicherungstechnisch und, und haftungsmäßig, dass das alles einigermaßen sauber läuft und nicht jeder von den jüngeren Leuten hat ein eigenes Auto, aber wir wollen ja nicht, der Club soll ja älter werden und nicht mit, mit alten Autos, mit historischen Autos beenden. Deswegen haben wir natürlich versucht, wir laden wir mal ein. Die, die, die Resonanz war außerordentlich positiv, die Leute, die jungen Leute haben sich gut getroffen, aber natürlich waren die irgendwie auch schon bekannt äh, untereinander. Es sind halt äh, also nicht untereinander jetzt die jungen Leute, sondern der, der, der Vater, der Onkel, der, äh, die, die Tante, keine Ahnung, die jeder hatte, irgendwo schon mal Kontakt zum Club gehabt und so. Äh, gesagt, ja machen wir mit und wir, wir gucken mal äh, unter uns und so weiter. Und das wollen wir so ein bisschen weitermachen. Wir
1: und, und da kann man, auch, also da muss man ja eigentlich mit seinem eigenen Auto kommen. Oder habt ihr auch wo ihr gesagt... Könnte auch mal jetzt.
0: Nein, wir, haben ja, wir sind ja ein Club. Da muss man schon mit dem eigenen Auto kommen oder mit dem vom Onkel oder mit irgendjemandem, der das Auto fahren zu, oder Vater oder Mutter oder sowas, in das Auto gehört. Wir hatten, glaube ich, da zwischen 8 und 15 Leute letztes Mal. Das weiß ich nicht mehr genau. Und wenn wir so ähnlich sind, dann ist eigentlich aber auch die Idee dessen, dass man nicht nur... Bezug zum Geländefahren bekommt, sondern auch sie untereinander hält, sagt, naja, was hättest du denn gerne? Sag mal, ein paar frischen Wind und ein paar andere Ideen hineinbekommt. Denn, äh, wie, wie, hab ich's, wie nenne ich das manchmal, so alte Säcke äh, erzählen, äh, alte Weisheiten, die sind aber nicht immer weise. <lacht> da braucht man auch ein bisschen was, ein paar neue.
1: Und ja, wir haben das, also ich glaube ganz viele unserer Mitglieder äh, haben ja dieses Familienerlebnis, ne, zum Glück, ne, also dass das ja nicht nur für den Vater ist oder für die Mutter, sondern eben doch für die ganze Familie. Und dann sind die Kinder ja eben als Kleinen mit dabei gewesen, heute dann schon selbst fahrend. Ne. Also und das, ist, das finde ich dann super, dass man auch sagt, so, aber die, auch die können sich mal untereinander treffen, sich verlinken, wie man heute schon sagt, ja, Netzwerke aufbauen. Mhm. Ähm, ich finde das super, dass ihr das angestartet habt. Und mein Sohn will da auch noch mal hin. Letztes Jahr hat es irgendwie nicht geklappt. Dies Jahr sind wir auch, glaube ich, gerade im Urlaub, wenn das ist. Wir fahren zusammen in Urlaub dieses Jahr. Und dann fährt er auch mit und das äh, klappt diesmal nicht. Aber ich, wie gesagt, ich sage es nochmal. Und hat er auch gesagt, er will da unbedingt mal mitfahren. Und ich finde es auch eine ganz tolle Idee von euch.
0: Ja, machen wir gerne weiter. Aber wie gesagt, wir müssen gucken, wie viele Leute, wie gut die Resonanz ist. und Weil das kostet natürlich von Vorbereitungszeit, Arbeit und so weiter. Und wir sind ja alle im Club, sind ja alles Ehrenämtler und die machen das eine, andere noch parallel. Also das ist natürlich dann besser, wenn dann zehn Leute sind und dann ist, dann ist die Belohnung, die man erhält, die positive Resonanz oder das... Äh, Buchstäblich schlagen auf die Schultern, war toll, war Spaß gemacht, etc. Und wenn das von der nachwachsenden Generation ist, dass die alten Säcke auch was auf die Reihe bringen können, was wir gerne übernehmen, dann ist das doch was, was Feines. Ja, genau. Oder wir, nee, die alten besser wissen nicht alles besser, so habe ich es, glaube ich, mal ausgedrückt. Ja, ich, jetzt genau, das steht
1: so genau. Ja, da hast du auch dieses Jahr, äh, also dieses Mal, quatscht nicht dieses Jahr, sondern in der letzten Ausgabe des Roverblattes hast du da auch ausführliches Vorwort mal geschrieben, ähm, weil dieses Jahr auch Vorstandswahlen anstehen. Äh, es werden, es müssen, weiß nicht, müssen die besetzt werden oder müssen die nur wiedergewählt werden?
0: Nun, also ich habe, also das Vorwort musste ich spontan schreiben und dann habe ich einfach nicht aufgehört, weil der Andi gesagt hat, mir fehlt noch ein Vorwort, äh, Wer macht das denn jetzt? Klassischerweise gehört das Vorstand, dem, dem Vorsitzenden das Recht, das Vorwort zu schreiben. Aber hin und wieder habe ich das schon mal machen dürfen und da habe ich mich jetzt auch dazu geäußert zu den anstehenden Vorstandswahlen. Unser Vorstand besteht laut Satzung aus fünf Personen. Das ist eigentlich relativ fair. Wie gesagt, wir sind Ehrenamtler, damit kann man eigentlich relativ gut so anfallende Arbeiten verteilen. Aber ähm, dieses Jahr fällt es zusammen, dass wir dass der Schatzmeister aufhört, weil er aus Familiengründen, also geht aber nicht aus dem Verein raus und er hat, äh, sagt, jeder, der mich als Nachfolger, also in meine Fußstapfen tritt oder als Nachfolger auf jeden Fall kommt, den arbeite ich ein etc. etc. stehe auch für Fragen und sonst irgendwas äh, immer zur Verfügung. Also so gesehen fällt er uns nicht weg, aber er übernimmt diese Position nicht mehr. Und wir haben ähm, den, den Job des Koordinator. Zu vergeben. Die Koordinatorin äh, ist Mutter geworden und die hat im Augenblick, im Augenblick ganz andere Zielsetzungen. Sie sagt, es äh, wäre mir lieber, wenn ich mich dann erstmal augenblicklich oder ausschließlich um den Nachwuchs kümmern.
1: Auch verständlich,
0: jawohl. Und das sind diese zwei Gründe, äh, warum wir äh, die beiden Vorstandsposten dieses Jahr neu zu wählen haben. Der Vorsitz ist schon seit einem Jahr frei, weil die Viktoria. Aus Altersgründen zurückgetreten ist, das es glaube ich auch schon fünf, acht oder sechs Jahre gemacht hat, aus Altersgründen zurückgetreten ist. Und diesen Posten, der steht quasi auch zur Verfügung. Und die werden, äh, und wir suchen sehr wohl, und das ist aber auch denke ich jedem Verein äh, sollte es eigentlich geschuldet sein, wir versuchen nicht, wir versuchen eine gewisse Kontinuität im Verein aufrechtzuerhalten, aber neue Gesichter, neue Ideen, äh, neue Ansatzpunkte bringt immer etwas Dynamik und Lebendigkeit hinein, deswegen halte ich es persönlich für sehr gut, wenn auch immer wieder mal ein paar andere Leute äh, im Vorstand sitzen oder auch, auch in den anderen Fun Funktionsträgerbereichen. Das muss nicht sein, wenn das gut läuft und dann heißt das auch never change a winning team, dann ist das eine gute eingeschworene Gemeinschaft, dann ist das sicherlich auch gut, aber vielleicht gerade in diesem Vorstandsbereich, der ist ja mehr, wie soll ich sagen, ein bisschen repräsentativ und rahmenbildend. Da ist das vielleicht nicht verkehrt, wenn das eine andere Gesicht mal ausgetauscht wird. Und dieses Jahr haben wir halt drei offene Posten.
1: Also ist aber so ein bisschen so ein Hinweis, wenn, wenn sich jetzt mal jemand äh, bereit erklärt, sich zur Wahl stellt, der ist ja nicht für zehn Jahre verpflichtet, das zu machen, ne? oder? Das wolltest du auch damit sagen. Aber vielleicht mal ein Jahr oder zwei, sich das mal...
0: Na, ja, vier Jahre. Wir haben also laut Satzung, werden die Funktionsbereiche für vier Jahre gewählt. Ah, okay. Ja, natürlich gibt es alle Möglichkeiten vorher mal auszusteigen oder sonst irgendwas, aber ähm, also standardmäßig sollte das so sein und deswegen hat man eigentlich immer zwischen vier und acht Jahre, dass jemand so dabei ist. Das ist aber auch eine, ist aber auch eine gute Zeit und dann müssen und sollten auch, wie ich gerade erwähnt habe, auch andere ran.
1: Ja, ja ich kenne das. Ich bin ja auch in einem Oldtimer-Club hier in kalf das, das ist ein gängiges Problem oder ein bekanntes Problem, die Posten zu besetzen. Ich finde es super, deshalb finde ich es auch klasse, dass wir jetzt hier die, die Gelegenheit nutzen, da nochmal einen Appell nach draußen zu schicken. Ähm, kann natürlich sein, dass die Wahl schon gelaufen ist, wenn der Podcast mal ausgestrahlt wird. Nichtsdestotrotz, ähm, sich zu engagieren, auch im Clubleben zu engagieren, ist ja auch in deinem Vorwort nochmal darauf hingewiesen worden. Ist wichtig, ne? der Club muss ja leben, der lebt von den Mitgliedern und ihren Aktivitäten und ihren Engagements. Dementsprechend. Kann man auch hier nur nochmal die generell alle Zuhörer Bitten, sich doch mal mit dem Thema Deutsche Landtraumer zu beschäftigen und gegebenenfalls auch Mitglied zu werden.
0: Oder auch Mitmacher. Also nicht nur Mitglied sowieso, aber auch gerne Mitmacher. Aber äh, auch wenn der, je nachdem, wann der Pott ausgestrahlt ist, auch äh, nach der Wahl ist vor der Wahl. Das ist nicht, nur der, ist nicht nur in der Politik so. Nur bei uns ist natürlich etwas anders. Wir sind, ähm, wir die Mitgliedsbeiträge, äh, die, die wir, wir einnehmen, die nutzen wir natürlich, um. Für die Mitglieder etwas spannendes, ein spannendes Angebot anzubieten. Also von den Mitgliedern für die Mitglieder. Und das funktioniert nur, wenn der eine andere sagt, ja, ich mach mal mit. Das ist eigentlich ein organisierter, wie im privaten Bereich. Wir sind eine organisierte Freizeitveranstaltung. Wir sind eher, deswegen ja auch nicht irgendwie, na, wie heißt es? gemeinnützig, sondern wir sind ja einfach nur ein Verein für Landrover, für Offroad-Fahrzeuge. Es muss nicht Landrover sein. Wir sind, ja, wir sind ja offen, auch für andere Fahrzeuge. Auch wenn der Name so ist, aber das hat noch andere historische Gründe. Es sind auch die meisten fahren auch Land Rover oder Defender oder. Die ja, aber
1: es gibt auch viele, die noch was noch Extras haben, ne? Ja, es
0: darf auch wenn wenn einer, weiß ich, gut Jeep habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ein anderes Fahrzeug kommt, ja, ein Jimny, dann darf er auch ein Jimny kommen. Wir sind ja Freunde des Offroad-Fahrens und unterstützen gegenseitig, haben gleiche Philosophien, gleiche Vorstellung und wollen natürlich. Ähm, auch gerne Spaß an der Freude entwickeln. Und das funktioniert nur, wie auch im privaten Bereich, wenn man ein großes privates Fest machen will. Irgendeiner muss mal ein bisschen was organisieren und anpacken, sonst wird nichts. Und wir sind halt ein bisschen größer, wir haben halt knapp 1200 Mitglieder und wir sind äh, regional aufgestellt, also eigentlich kann man überall, wenn es jetzt nicht Vorstand ist, überall auch mitspielen, mit oder ohne offizielle Funktion. Und das kommt einem nur selbst zugute.
1: Genau. Also ne, vielleicht auch da nochmal, also, ne, es gibt Landesgruppen, also in jedem Bundesland gibt es dann eine eigene Anlaufstelle, auch eigene Veranstaltungen, also äh, Treffen und so weiter, was wir vorhin auch gesagt haben, auch vielleicht mal Trainings in verschiedenen Bundesländern. Und äh, ich, ich weiß es hier auch in Baden-Württemberg, also da ist immer wieder was los, wird immer wieder was angeboten, äh, auch im Winter, wenn das Auto eigentlich abgemeldet ist, also Mainz ist im Winter abgemeldet, äh, kann man sich da nochmal treffen und zusammen einen, Spanfäckl grillen oder solche Dinge, also es ist wirklich auch familientauglich, muss ich auch wiederum sagen, hat uns immer wieder Spaß gemacht, auch mit den Kindern damals da teilzunehmen, also es wird wirklich was geboten, also ich kann auch da den Appell nur unterstreichen, Mitglied oder eben Mitmacher zu werden. Dann wollte ich aber noch mal fragen: Wie in, in diesem Vorwort hast du oben ein größeres Foto platziert? Du stehst dort an einer Wasserfläche. Weiter hinten steht, was ist das, ein Disco?
0: Nee, das ist ein neuer Defender.
1: Ein ganz neuer Defender, der steht da so halb im Wasser und du schnappst hier einen äh, Rettungsreifen und willst anscheinend das Auto bergen. Oder was hast du da vor? <lacht>
0: Also diese, dieses Foto ist ein erstes Foto habe ich nicht gesetzt, sondern der Andi. Der Andi ist unser Chefredakteur. Der hatte irgendwie gesucht, wo haben wir eins von Martin? Ach, da ist eins. Das liegt aber auch daran, weil Andi dieses Foto selbst geschossen hat. er so gesehen hat er sowieso äh, so äh, direkten Zugang. Das war an einem Treffen in Wülfrath und zwar beim letzten bei der letzten Mitgliederversammlung. Die hatten wir in Wette an der Ruhr durchgeführt und wir haben mit Land Rover zusammen eine ausgemacht, das war das erste Mal, wo wir uns wieder treffen konnten, nachdem davor war ja Pandemieschluss oder Pandemiesperre oder wie man es formulieren soll. Pandemie, Ausgangssperre, hätte man was sagen müssen. Ausfahrtsperre. Ausfahrtsperre, ja. Naja, also, brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen. Auf jeden Fall hatten, hatten wir länger, hatte ich länger schon mit Landrover selber gesagt, das wäre doch eine gute Idee. Wir kommen einfach zu euch zu, nach Wülfrath und wir bieten mal an, den neuen Defender kennenzulernen. Wir sind der alte Hasen vom alten Defender und Serie und, und Disco und was weiß ich und, ja, Freelander, aber der Neue, dem wird den einen oder anderen interessieren. Und wir hatten die Chance mit Land Rover selber, einerseits mal ein paar Probefahrten zu machen. Die hatten eine Pressevorstellung gehabt, als der neue Defender 110 rauskam. Da haben wir ein paar Leute bekommen, dann durften wir ein paar Probefahrten machen. Über das Gelände in Wilfrath. Das Foto, was du gerade angesprochen hast, ist tatsächlich eine Wasserdurchfahrt auf dem Land Rover Experience Gelände in Wülfrath. Und irgendeiner von unseren Mitgliedern ist da gerade durchgefahren und äh, und der äh, Andi meinte, wir müssen jetzt irgendwie ein Foto machen. Und rein zufällig war da, <lacht> wahrscheinlich muss das Land Rover diese. Dieser Rettungsreifen da, den habe ich mir albernerweise einfach übergezogen. Also es hat gar keinen, das war weder Dramaturgie noch war das äh, <lacht> eine Choreografie oder sonst irgendwas. Es war einfach spontan albern zusammengesetzt. Äh, und da fuhr gerade das Auto und, der, und da hat er, der hat das Foto geschossen und hat das. Dadurch gewisserweise jetzt schon mal etwas breiter getreten als ursprünglich geplant war. Und während, dieses, während dieser Mitgliederversammlung hatten wir also als ein Programmpunkt, also vom Camp, vom, Camp, vom, vom Lager, darüber zu fahren. Und dann konnte jeder, der wollte, einmal mal den neuen Land Rover ausprobieren im Gelände oder auch auf Asphalt. Und das haben wir da ausgiebig getestet. Das war der Hintergrund dieses Fotos.
1: Und was war dein Eindruck vom neuen Defender? Ja, jetzt kommt
0: <lacht> ja, das hatte ich vorhin schon erwähnt, das sind Welten. Also der neue Defender ist ähm, was für Captain Kirk und jemand, der ähm, Star Wars oder Enterprise lebt. man sitzt in einem Cockpit, man hat viele Knöpfchen, man kann durch die Kühler, durch die Motorhaube durchgucken auf dem Boden, weil da eine Kamera da eine Kamera, man sieht die Reifen. Äh, wie sie sich drehen, man sieht, wann die Sperre reingeht, wann die Sperre nicht raus, wann die reingeht oder wann wieder rausgeht. Man macht das je nach welches Programm man gewählt hat, macht das Auto sehr viel selbst. Also es ist sicherlich eine schöne, angenehme Art, sich fortzubewegen, auch durch Gelände fortzubewegen. Man kann gut, sicher fahren, das ist sehr luxuriös, also gar keine Frage. Auch für lange Strecken, wenn man so den Defender kennt, weiß das, man lange Strecken doch
1: herausfordert.
0: Ist relativ laut, aber ähm, mit dem neuen, es ist es natürlich dann eine ganz andere Angelegenheit, das ist gar keine Frage, ist ruhiger. Für mich, also, für mich persönlich, ich liebe den Mind Defender, weil da kann ich noch selbst schalten, ich kann auch selbst entscheiden, wie ich was fahre und ähm, ich traue mir dann, wie gesagt, weniger zu, als was die Physik oder das Auto hergibt. Beim neuen wäre ich mir gar nicht so sicher, ob ich nicht auch in die Versuchung kommen würde, das probiere ich mal. Das Programm wird schon, wird schon richten. Und Das ist wahrscheinlich nicht gefahr. Abgesehen davon ist das Auto deutlich teurer und da hätte ich mehr Schwierigkeiten in eine Macke reinzufahren. Ja, natürlich. Und last not least, wenn ich das kurz erwähnen darf, der... Mein Defender, den nutze ich ja für viele Angelegenheiten. Ich fahre da ja nicht nur in Urlaub, durch Island Offroad Parks oder letztes Jahr bin ich äh, mit meinem Tom zusammen in, in den Pyrenäen gewesen. Das war eine Landrover, äh, deutsche Land Club-Ausfahrt organisiert von unserem LO aus Hamburg. Da sind wir quer durch die Pyrenäen gefahren gemeinsam. Wir haben organisiert sowas immer sehr gut und sehr oder hin und wieder mal. Und da sind, ich glaube, 15, 18 Autos sind da gewesen. Auf der Webseite habe ich da mal so einen Bericht gesetzt äh, durch die Pyrenäen. Stand natürlich auch irgendwann im Roverblatt.
1: Ja, genau. Der war auch wirklich schon im Roverblatt, schon gelesen,
0: ja. Ja, ja genau. Also da sind, da sind wir gemeinsam hingefahren für solche Sachen. Ich nutze mein Auto natürlich auch für ganz klassische Sachen. Äh, viele Bierkästen oder äh, Fahrrad oder... Also viel zu transportieren, dann hat meine Frau ein Pferd, hin und wieder kommt auch mal ein Pferdeanhänger dran und selbstverständlich ist das Auto auch ein Auto, was für die Jagd eingesetzt wird, weil damit man ist zwar nicht so wendig hinter jedem Baum, man muss sich aber nicht, aber dafür kann ich doch im, im Gelände auch offiziell fahren.
1: Ähm, ja, zwei Reisen hast du jetzt schon erwähnt, gibt es was Neues auf dem Programm, was steht diesen Sommer an für dich oder als nächstes, wo du unbedingt mal hin musst?
0: Also, die, wie, wie lange haben wir noch? <lacht> also, die Frage ist eine gefährliche Frage. Nee, was in Planung ist, einerseits also, sehr wohl Rumänien oder Karpaten. Das wissen wir noch nicht so genau. Das weiß ich jetzt nicht. Wir haben in Osteuropa ja hier und da ein bisschen brenzlige Zonen. Das wird mich jetzt nicht unbedingt davon abhalten, aber das wäre eine Idee. Die andere Idee ist einfach ein ganz ein Klassiker nach ins Kap, zum, zum Nordkap zu fahren. Ach, da war ich auf der Hälfte, habe ich ja ganz vergessen zu erwähnen, auf der Hälfte war ich mit meinem älteren Sohn und auch schon mal in Schweden unterwegs mit mit dem Auto. Das war eigentlich auch eine ganz gute Angelegenheit. Also wahrscheinlich habe ich gar nicht alle Sachen, die ich schon in dem Auto erleben durfte und was das Auto mir schon gebracht noch gar nicht so erzählt. <lacht> Also in Schweden sind wir schon mal gewesen. Das war schon spannend. Da haben wir auch sofort einen Elch. Da hätten wir fast überfahren, so ungefähr. Der war genauso... Nein, es war nicht ernsthaft, nicht gefährlich. Aber der war genauso verdattert wie wir, als wir auf einmal uns da mitten auf dem Schotterstrecken überstanden. Ich habe erst gedacht, der wäre geschnitzt, so ungefähr. Der hat sich bewegt. Aber dann ist er dann doch erst gemächlich und dann zügig ist er dann davon, hat sich davon gemacht.
1: Ja, also das ist wirklich sehr gefährlich in Schweden. Also ich glaube, da sterben die meisten Leute im Straßenverkehr mit Elchunfällen, weil die halt schon so hoch. Also beim normalen PKW, ne, ganz normales Auto, wenn du damit 80 reinfährst, weil die sind halt hoch wie ein Pferd, oder? Also ich habe jetzt zwar noch keinen so richtig live vor mir stehen sehen, aber nicht so trotz, Man weiß es ja, die sind eben größer als ein deutsches Reh. Oder? <lacht> das heißt, die hat man relativ schnell auf dem Schoß, ne, wenn man da gegenfährt. Und das ist dann Oft nicht so lustig, also wird es schon ernsthaft, ja, weil die einfach so schwer und groß sind. Deshalb, also wenn ihr noch rechtzeitig zum Stehen gekommen seid,
0: euch also wir waren eh ganz langsam in der, in der Ecke, das war also ganz harmlos und ich habe eher gedacht, was für eine alberne Werbemaßnahme, hier in geschnitzten Hähnchen zu stellen, nur <lacht> weil irgendwo ein 30 Kilometer Naturpark ist, so ungefähr. Aber als er sich bewegt, haben wir gesagt, oh. Und wie das dann so war, wir beide haben unseren Handy nicht schnell genug zücken können, er war also schneller weg, als wir dann irgendwie hätten das aufnehmen können.
1: Aber das Erlebnis ist im Kopf, das ist ja, ja absolut. das Beste. Absolut. Dann habe ich noch eine Frage, wie hast du den Volker Lapp kennengelernt? Wo und wie? Weil Den Tipp hattest du mir gegeben und
0: Ja, der Volker ist, ist ja äh, Campbell Trophy erfahren und äh, Expeditionsmensch ohne Ende. Mit, ich glaube, er war schon überall in allen möglichen Gegenden dieser Welt. Den Volker habe ich kennengelernt über die, die Landesgruppe Hessen. Der Volker wohnt ungefähr 80 Kilometer Luftlinie oder 60 Kilometer Luftlinie von mir. Ne, noch weniger. So, also auch in Hessen. Und der ähm, damalige LO von Hessen, der, der Erik ähm, Weidel, der hat uns hat ihn mal eingeladen, eingeladen oder war einfach dabei und er ist ja auch Mitglied. Ich glaube, er ist von, von Erik geworben worden, wusste ich jetzt gar nicht, aber damals war er, glaube ich, noch kein Mitglied, aber jetzt ist er natürlich auch Landrover Mitglied bei uns. Und dann ist er mal mitgefahren und dann haben wir, so habe ich ihn kennengelernt. Und man kommt dann mal zu diesem und zu jedem zum Gespräch. Gut, mittlerweile er ist auch Jäger, dann haben man natürlich da auch mal ein paar Angriffspunkte, aber das ist eigentlich gar nicht das Hauptthema.
1: Gut, ja, also das hat mir sehr gut gefallen mit dem Volker damals, muss ich auch sagen, wir hatten viel Spaß bei unserem Podcast, <lacht> der ja äh, dann, äh, das ist mein Erster gewesen, da war ich auch hinterher total stolz, ah, dass ich den Volker als Gast hatte und dass es so gut geklappt hatte, Wir haben wie gesagt, äh, einen ganz lustigen Abend. Er hat sich, glaube ich, von
0: glaub ja. irgendeiner. Jungen Dame, dass ich die Hand la halten lassen, glaube ich, ja, wie genau. er erzählt hat. <lacht> Schuft. <Auch> er <lacht>
1: Headset besorgen und so. Ne? Aber es hat da super hingekriegt und es hat wirklich reibungslos funktioniert. Und ich glaube, auch er war hinterher richtig stolz. Wobei er natürlich auch schon ein bisschen Medienerfahrung hatte. Ne? Also er war natürlich an der einen oder anderen äh, Radiosendung mit dabei. Und auch über die Te Camel Trophy wurde ja damals einiges berichtet, auch äh, in Filmen. Ich habe ihn auch bei YouTube gefunden, in verschiedenen Videos und so weiter. Also, mhm. das, das wie gesagt, ich hab, fand das damals toll, die Camel trophy ne, als ich ein junger Mann war. Und ich fand auch toll, dass der Volker jetzt dann dabei war. Ja, wir sind mehr oder weniger am Ende, Martin. Auch also,
0: wenn ich, kann dir ja noch eine Geschichte erzählen, wenn du willst. Darf ich ja noch eine Geschichte erzählen? Ja, aber
1: gerne, gerne. Weil
0: die, die erzähle ich immer ganz gerne, wenn mich jemand fragt. Ähm, wie ich zum Offroad fahren gekommen bin, weil eigentlich bin ich zum Offroad fahren gekommen wegen dieser Geschichte mit dem Porsche, was ich am Anfang erzählt habe. Bin dann äh, übers Offroad aber auch zur Jagd gekommen, weil ich darf offiziell im in, in, in Wald rumfahren, <lacht> wenn ich das Schild drauf mache. Und einer meiner äh, äh, Geschichten, die ich immer gerne erzähle, wenn ich äh, meinen Surf 42 loben will, ist, ich bin, das war irgendwann zwischen den Jahren, schon diverse Jahre her, zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und, und Silvester, waren wir eingeladen bei Freunden, äh, kurz vor Silvester noch mal schön zu essen, gar nicht so weit weg. Und ich habe meiner Wirtin gerade gesagt, naja, es ist früh dunkel, du, ich fahre mal ins Revier, aber da hinten äh, weiter weg und guck mal, ob ich äh, doch noch was erlege. Und dann bin ich ins Revier gefahren, Und wie gesagt, es war kalt, es hat grad wurde dämmerig, Wann waren das? so 17 Uhr oder sowas? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau, wann das im Winter war. Aber da kam doch tatsächlich noch ein Stück Reh raus und, ich dachte, und dann ist man dann doch bei der Büchse. Und ich habe geschossen und habe es auch offensichtlich getroffen, zumindest nach meinem Dafürhalten. Ich bin also dann runter, vom, nach, man wartet mal ein, ein paar Minuten, damit man auch, wenn man nicht sauber getroffen hat, das Tier auch... Ähm, zur Ruhe kommen kann und nicht aufgeschreckt wird. Bin also brav nochmal in 10, 15 Minuten runtergegangen, bin zur Anschlussstelle gegangen und habe da Schweiß, sagt man, das ist Blut, gefunden und habe gesagt, und eigentlich muss ich sauber getroffen werden. Und in diesem Augenblick fing es an zu schneien und zwar nicht äh, vertikal, sondern horizontal. Es war richtig kalt, es war stockdunkel ganz plötzlich und ich habe die, die Schweißspur also die, das Blut nicht mehr gesehen, auch mit den Taschenlampen nicht mehr gesehen. Damals gab es auch noch für keinen oder für die wenigsten Jäger irgendwie Wärmebildkameras, was heute man, man eventuell haben kann. Und ich habe das Tier beschossen und nicht gefunden. Und das macht man nicht. Man sucht nach. Man, äh, ob, vielleicht hat man das Tier blöd getroffen, dann muss man halt äh, einen Fangschutz geben oder so etwas. Aber ich war mir sicher, dass ich es, äh, das Zauber getroffen habe. Nicht gefunden. Ewig gesucht, ewig gesucht. Und ich habe dann, dann kannst du dir schon vorstellen, schon die Schimpfkononade meiner Frau im Ohr gehabt. Wie, jetzt doch zur Jagd, wir sind eingeladen, wir kommen unpünktlich und so weiter. Und ich konnte, es waren zwei Herzen meiner Brust, aber es war ganz klar, als verantwortlicher Jäger suchst du das Tier nach. Ich habe die Jagdpächter aus diesem Gebiet angerufen, die waren nicht erreichbar, die waren auf irgendeine Weihnachtsfeier und so weiter. Und es war eine Katastrophe in, in diesem kalten Wind. Und dann habe ich es auch tatsächlich nach dem langen Hin und Her und so weiter, habe ich endlich das Tier gefunden. Meine Finger waren schon verfroren. Ich bin im Auto da hingefahren, ist so eine Rückegasse, das ist da, wo das in dem Holz rausgezogen wird, in die Rückgasse rein. Ich habe das, das, das Tier aufgebrochen ordentlich, wie gesagt, die Finger waren kalt, ich habe es noch ordentlich versorgt, hab dann äh, zwischenzeitlich meinen Gastgeber angerufen, habe gesagt: "Hör mal, das wird nichts mit mir. Ich bin später. Tu doch mir mal einen Gefallen. Rufe meine Frau an und sag, sie soll schon vorher kommen. Ich traue mich da jetzt nicht anzurufen." <lacht> <lacht>
1: Gute Strategie.
0: Also der Gastgeber, wir waren, es waren ja nur ja zwei Familien, war ja. der Gastgeber hat dann also jenes angerufen, meine Frau angerufen und die hat dann auch keine Ahnung wie sie über mich gesprochen hat, aber auf jeden Fall ist ohne mich da hingefahren mit ihrem Auto und ich bin dann, ich habe das Tier versorgt, habe es eingeladen und in dem Schneetreiben, stockdunkel und sowas, bin ich dann rückwärts rausgefahren aus der Rückegasse und bin dann auf den Weg eingeschwenkt, um dann festzustellen, dass ich zu früh eingeschwenkt habe. Und ich bin voll in einen Graben reingefahren. Und zwar alle drei Räder waren in der Luft, nur einer war irgendwo unten. Und, ja, also so, ich habe eigentlich, wenn ich hätte Him Himmel sehen können in der dunklen Nacht, hätte ich nur noch Himmel gesehen. Und ich habe gedacht, so ein Scheiß. Jetzt, jetzt doch noch mal die Frau anrufen, hör mal, ich hänge hier fest, war ja niemand da, kannst, kannst du mich eventuell hier so kläglich, Hilfe, kannst du mich doch rausziehen hier, ich komme hier nicht mehr raus, sie hat aber nur ein Jimny, oder, oder irgendwas, und sie hätte eine halbe Stunde gebraucht. und das war so ein, äh, ich war so ein Mist, also wirklich, ich bin einfach nur einen Meter zu früh eingeschlagen, und das war so ein Richter Graben. Und dann habe ich, bin ausgestiegen, habe geguckt, scheiße, da kommt es ja nie raus. Und dann bin ich wieder eingestiegen, habe ich festgestellt, dass die Sperre beim Rückwärtsfahren rausgerutscht ist. Dann habe ich sie reingelegt, bin losgefahren und er fuhr ganz gemütlich, fuhr mein Surf 42, mich da aus dieser Brudulia heraus. Ich habe, ich habe geweint, ich habe bin gehüpft, hätte quasi die Kühlerhaube geknutscht so <lacht> ungefähr, habe ich jetzt nicht gemacht, aber aber so also war mir also voll voll Euphorie und bin dann nach Hause gefahren, habe äh, geduscht und habe mich schnell geduscht und so weiter und bin dann zum Gastgeber natürlich deutlich zu spät, ne, <lacht> viel zu spät, bin dann zu dem Gastgeber hin nachgefahren und die hatten, die waren aber mittlerweile schon lustig, hatten äh, ein Gläschen getrunken. Aber ich habe natürlich trumpfen können, weil ich konnte als Held eine echte Heldengeschichte erzählen. Das war <lacht>
1: <lacht> und es hatte noch einen guten Ausgang, das ist doch schön.
0: Nee, aber das, was ich, der, mein Fazit ist, das Auto kann mehr, als man Auto, dem Auto zutraut. Und das, ich hätte nicht gedacht, dass er mich da rausholt.
1: Ah, okay. Ja, ja, das ist, das ist und dann, wenn man es dann schafft, ist es doch umso schöner, genau. Ja, aber auch das nochmal, schön. Dank, dass du dann nochmal was äh, gehängt hast. Äh, auch den, den Live-Bericht sozusagen, wie man auch, hier, was bei der Jagd auch passieren kann, ne? das ist ja auch. Äh, und wie, wie, wie ernst du das auch nimmst und sagst, okay, komm, das ist dann halt weg. Ne? Sondern man sich da auch wirklich verpflichtet fühlt, finde ich sehr bemerkenswert, finde ich toll.
0: Das nennt man weit, das nennt man weit gerecht.
1: Genau, ne? also da muss man so ein bisschen... Äh, Pflichtbewusstsein, Ehrgefühl, wie auch immer, haben. Ich denke mal, das ist auch toll. Das macht dich dann auch wahrscheinlich aus.
0: Das gut, Martin, gehört eigentlich also, zu jedem Jäger.
1: Ja, ich hoffe auch. Ja. Ich würde sagen, das hat sehr gut geklappt. Ich habe viel über dich erfahren, die Zuschauer entsprechend, ja Zuhörer entsprechend, dass wir einen Einblick bekommen haben in dein Leben, in das des Clubs, war mir ganz besonders wichtig. Ich sage es nochmal, vielen Dank, dass ihr mich da unterstützt, dass ihr das ein oder andere Mal jetzt auch im Roberblatt äh, veröffentlichen werdet. Ähm, und kann nur sagen, weiterhin, was sagt man, Weidmannsheil. Ne? Ja. Allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differential <lacht> und eben die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Martin, ich wünsche dir einen schönen Abend, mach es gut und ich hoffe, wir sehen uns an einem der äh, nächsten Möglichkeiten. Ich glaube, im Herbst, da versuche ich auf jeden Fall noch mal hinzufahren, ob mit Defender oder ohne.
0: Das wäre die Mitgliederversammlung
1: im Herbst. Genau, ich glaube, da versuche ich hinzukommen. Ähm, da werde ich auch wahrscheinlich mit meinem zivilen Fahrzeug anrücken, aber ich glaube, das wird äh, kein Problem sein.
0: Wir sind markenoffen. Markenoffen. <lacht>
1: <lacht> Gut, also vielen, vielen Dank und dir einen schönen Abend.
0: Dir auch, hat mir Spaß gemacht. Danke, tschüss.
1: So, liebe Leute, das war's mal wieder für heute und ich hoffe, es hat euch gefallen. Den Link zum Deutschen Land Rover Club packe ich natürlich in die Show Shownotes. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch mal in meiner Homepage vorbeischaut, www.landyundleute.com. Somit bleibt es mir nur noch, euch allzeit gute Fahrt zu wünschen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Es würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wünsche euch allzeit gute Fahrt und eben die Zuversicht, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Macht's gut, so long.